0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко. Мы подводим итоги недели в нашем новостном дайджесте, обсуждаем самые главные темы, поговорим, конечно же, про рубль, но не только про него. Так что смотрите до конца, ставьте лайк под этим видео, если вам нравится работа нашей команды, ну и подписывайтесь на Invest Future, если вы еще не подписаны. Итак, давайте начнем сегодня с новостей общемировых. В США аналитики продолжают говорить о грядущей рецессии. Goldman Sachs тут предсказал США худший сезон отчетности со времен пандемии. Эксперты говорят, что компании сообщат о самом большом после третьего квартала 2020 года падении прибылей. Ожидается, что только три сектора – энергетический, промышленный и потребительский – отчитаются о том, что показатели улучшаются. По подсчетам стратегов, в большинстве других отраслей маржа снизится более чем на 2%. пункта. Негатива прибавил и знаменитый глава JP Morgan Джейми Даймон. Он считает, что банковский кризис в США еще не закончился. И даже когда он останется позади, последствия будут ощущаться еще долгие годы. Его мнение разделяет и аналитик Чарльз Шваб Лиза Энн Сондерс. Она считает, что банковский кризис обострит проблему компании «Зомби» В США. Высокие ставки, низкая ликвидность – это все причины для углубления кризиса. То есть мы видим, что судя по вот общим оценкам американских аналитиков, они уже фактически смирились с тем, что рецессия неизбежна и вопрос только лишь в ее сроках и продолжительности. Ну а что собственно с рублем-то? Он упал, как говорится, ну и люди сразу запереживали, потому что люди как-то очень любят о курсе валют. Переживать. Ну, в общем-то, это понятно. В моменте сегодня доллар поднимался выше 83, некоторые такого стресса не выдержали, и в Телеграме стали распространять видео, где люди выстраиваются в очереди в обменнике. Правда, есть гипотеза, что вот эти видео из, очередей, из обменников с очередями это видео прошлогодние, но тут точно не знаю. Но мы видим, что рубль не хочет так просто сдаваться, то ли ЦБ на рынок вышел, то ли экспортеры немножко разгрузили валютный кэш, но день пара доллар-рубль закрывает в нуле. Сегодня вышли данные по исполнению бюджета в первом квартале и что тут позитивно? Дефицит сократился на 180 миллиардов рублей в марте, когда цены на нефть немножко начали подрастать. Есть вероятность, что в апреле, в мае бюджет может оказаться профицитным, как раз таки на фоне роста котировок и на фоне слабого рубля. Но тем не менее, пока Минфин отчитывается о снижении нефтегазовых доходов бюджета за январь-март, они сократились на 45 год к году, 1,6 триллиона на рублей они составили. Ну, в любом случае, друзья, паниковать плохая идея, просто сохраняем валютную диверсификацию портфелей и смотрим на котировки нефти. И я хочу вам напомнить, что обычно самые неоправданные и нелогичные решения, о которых мы потом жалеем, совершаются на эмоциях, когда валютный курс или когда котировки любого другого финансового инструмента резко растут или падают, люди бросаются покупать, продавать, и в итоге оказывается, что на пиках они самую невыгодную сделку совершили. Поэтому держите, пожалуйста, эмоции под контролем и всегда задавайтесь вопросом, а, собственно, зачем мне какие-то действия прямо сейчас предпринимать и точно ли мне нужно эти действия предпринимать на всю большую сумму денег. Может быть, я возьму только четверть и распоряжусь ей, если уж у меня очень чешутся руки. Что интересного было сегодня на Мосбирже? Акции Дальневосточного морского пароходства, которые также известны под брендом FESCO, сегодня росли. Тут дело в том, что суд удовлетворил иск ДВМ, К бывшим собственникам компании Магомедову и ряду офшорных компаний. ДВМП хочет взыскать с них 80 миллиардов рублей, это порядка 14 миллионов долларов. В декабре прошлого года Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы, а его старшего брата к 18 годам. Их признали виновными в создании организованного преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и растрате. Ну и в общем мы видим, что вот продолжает это дело раскручиваться. В январе Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, по которому 92% акций ДВМП передали Рос имуществу, то есть по факту государству. Ходят слухи, что ФЕСКО в перспективе может перейти под крыло Росатома. дем вот этих вот двух компаний выглядит вполне органичным. Поподробнее про ситуацию с ДВМП можно почитать в нашем телеграм-канале и в Стокс. Там мы эту ситуацию не раз освещали довольно подробно. Следующая довольно любопытная новость, инвесторы с ВНЖ других стран не смогут инвестировать в стратегические компании. Комитет Госдумы по собственности доработал соответствующий законопроект. Речь идет, во-первых, об инвестициях в стратегически значимые предприятия, ну и во-вторых, о гражданах России с видом на жительство в другой стране. Звучит пока страшновато, то есть получается, что те инвесторы, которые получат ВНЖ, допустим, Турции, дружественные вполне, не смогут инвестировать в ряд стратегических компаний. Поправки упрощают порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов. Сейчас в России определено 50 видов деятельности, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в числе которых работа с ядерными установками, радиоактивными веществами, разработка и производство вооружения и военной техники, обеспечение авиационной безопасности, космическая деятельность, телевизионное и радиовещание, рыболовство, разведка и добыча полезных ископаемых. В 2022 году в перечень включили перевозку морским и Водным транспортом определенных правительством видов груза, создание и обслуживание информационных систем оформления воздушных перевозок, проведение анализа уязвимости и обеспечения физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Пока по этой новости требуется дополнение, но вот рассказываю то, что известно на данный момент. Ну и напоследок. Экономист из Ельского университета Стивен Роуч предупредил, что напряженность в отношениях между США и Китаем приближается к красной черте. И причина этому – поддержка американцами Тайваня, неприемлемая для Китая. Это все создает потенциальные проблемы для компаний, которые имеют крупный бизнес в Китае. Об этом пишет Business Insider. По его словам, американским компаниям нужно разработать план «Б», потому что отношения между двумя странами почти достигли критической отметки. Он указал на недавние комментарии спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, который говорил о дружбе между Тайванем и важности экономической свободы мира и региональной стабильности во время визита на Тайвань. В среду вот это все говорилось. Этот визит стал еще одним признаком поддержки Тайвань, со стороны США на фоне его собственных довольно напряженных отношений с Китаем. Цитата: «Для Китая это красная линия», — говорит Роуч и имеет в виду рост напряженности после того, как бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе прошлого года. Роуч также был обеспокоен по поводу отношений США с Китаем. По его словам, вот, текущие экономические трудности США могут дать Китаю возможность утвердить свое глобальное господство. Другие экономисты, там, типа Нуреля Рубини, тоже предупреждали, что экономическая мощь Китая растет по мере того, как он углубляет свое партнерство с такими странами, как Россия. Ну а китайский МИД на вот этот вот недавний визит Макарти на Тайвань отреагировал с возмущением и назвал его серьезным нарушением национального принципа. В общем, мы видим, что действительно кажется, что снова чуть-чуть накаляются взаимоотношения между США и Китаем. Возможно ли там какой-то серьезный конфликт? Сложно сказать, потому что когда мы смотрим на данные товарооборота между США и Китаем, мы понимаем, что на самом деле эти страны экономически друг для друга очень и очень важны. И несмотря на какие-то вот продолжающиеся стычки, дискуссии, взаимные обвинения, мне пока все-таки слабо верится в то, что там возможен какой-то по-настоящему серьезный конфликт, который выйдет за пределы речевых пикировок. Ну, понаблюдаем. В любом случае Тайвань остается как бы под подозрением в 2020 третьем году, и все за ним наблюдают с большим интересом. Да? Нам геополитических потрясений и так в мире достаточно, и рынки, кажется, так побаиваются, да, несмотря на кажущуюся там иногда даже невозможность реального конфликта, все равно побаиваются возможной эскалации. Рынкам, конечно, хочется уже стабильности и хочется каких-то более понятных траекторий роста, тем более, что мы и так находимся в рамках кризиса, и понятно, что конфликты только лишь будут его углублять. Я тут решила еще на парочку ваших комментариев ответить, потому что некоторые вещи надо прояснить. Вот, во-первых, у меня тут вышло на днях короткое видео про накопительные счета. И оно начинается с такой довольно яркой фразы, как банки нас там или вас, я уже не помню, как я сказала, обманывают. Ну, вы, пожалуйста, понимаете, да, что мы действительно часто используем такие как бы острые заходы для того, чтобы привлечь внимание. Ну, дальше по ходу ролика я объясняю, в чем там обстоит дело. Посмотрите его, если не видели, на вкладке «Короткие видео» оно доступно. Но вот тут многие люди стали писать, так это все в договорах прописано, в чем здесь обман. То, что вы читать не умеете, это ваши проблемы, а, ну и там прям вот было несколько таких достаточно вот недовольных комментариев, вот мол, кира, что вы на банке бочку катите. Смотрите, на самом деле я не сказала про это в коротком видео, потому что ну короткая мне нужно было уложиться в минуту и вам все рассказать, поэтому чуть-чуть подраскрою. Почему эта тема вообще всплыла? Это не я недовольна банками, это банками недовольна ФАС Федеральная антимонопольная служба, которая вот как раз-таки в том, как прописываются условия работы. На накопительных счетов, увидела недобросовестные действия и хочет в этом разобраться поподробнее. Да? Поэтому вы не думайте, пожалуйста, что вот я банки не люблю и тут качу на них бочку. Просто я предупреждаю вас о том, чтобы вы внимательно читали условия договора и не пропускали моменты, которые написаны мелким шрифтом, там под звездочкой, да, где-то встроены в договор и не теряли на этом доходность. Потом у нас вышло еще одно короткое видео, там я, как многие догадались, с некой долей иронии зачитываю, статистику от Тинькофф, где, значит, проанализировали всех инвесторов по знакам Зодиака и выделили самых успешных, неуспешных, рисковых, нерисковых. И тут тоже посыпалось огромное количество комментариев. Ребята, ну вы что такие серьезные? Люди пишут, астрологию надо запретить, как мошенничество и шарлатанство, но почему-то происходит наоборот. Ее пихают всюду и везде. Потом там кто-то еще писал, от вас мы такого не ожидали, Кира. Ребят, Ребята, во-первых, я к астрологии как бы никак не отношусь и не особенно-то ей верю. Во-вторых, как бы я не уверена, что и Тинькофф в астрологию верят. Просто ребята решили сделать такой вот как бы веселый материал, где проанализировали инвесторов по знакам зодиака и выдали такую некую как бы развлекательную статистику. Не стоит воспринимать, пожалуйста, всю информацию, которую вы видите, слышите, читаете настолько серьезно. Да? Иногда люди иронизируют. Случается такое. Ну и напоследок, если уже сегодня я работаю с негативом, Еще комментарий попался мне на глаза. «Ни один инвест-блогер не посоветовал год назад вывести иностранные акции перед их блокировкой. Нету доверия вам больше». Ну, ребят, вообще год назад, если уж быть объективными, иностранные акции уже были заблокированы, поэтому советовать было поздновато. Ну, а что касается меня, я напомню, что, по-моему, в конце февраля-начале марта я сказала, что я все свои иностранные акции, которые я еще могу продать, я продаю. Да, и, собственно, люди, которые услышали это и увидели какую-то логику в моих словах, сделали ровно то же самое. Хотя кто-то тогда писал, Кира, что вы такое советуете, потому что типа такие невыгодные отметки, а вы, значит, хотите людей в лосях закрыть. Да, но это вот было мое осознанное решение, когда я увидела риски блокировки. Да, уже после того, как начались проблемы там, у ВТБ, в Тинков я все свои иностранные акции продала, которые еще были доступны. Тогда Европа уже не была доступна. Ну и там вот да, некоторые бумаги уже были тоже заблокированы, но то, что можно было продать, я продала и про это рассказала. При этом у меня до сих пор остаются замороженные активы в РСХБ на довольно большую сумму, и, в общем-то, с ними пока ничего не меняется. Так что вот тоже спрашивают периодически, почему вы совсем перестали рассказывать про заблокированные активы, ну а потому что, к сожалению, никаких подвижек здесь нет, и, к сожалению, мы пока ждем позитивных новостей. Как только они появятся, я обязательно вам расскажу. Я надеюсь на то, что они все-таки рано или поздно появятся. Но я внутри просто настроена на то, что процесс разморозки не быстрый. Он может занять не то что не один месяц, а может быть даже и не один год. Так что продолжаем наблюдать. Еще, кстати, я тоже на днях видела какой-то комментарий. Там писали, что, кажется, инвест блогерам занесли золотишко чтобы они, значит, эту тему больше не освещали. Ребят, ну уж мы на Future столько освещали тему замороженных акций, что, мне кажется, больше про это вообще никто не говорил. Ну, просто в какой-то момент перетирать одно и то же стало уже как-то довольно неинтересно. Хотя, кстати, вот из, из любопытного, если помните, был недавно скандал с блогером Валерией Чекалиной, да, ее мужем, и у них там нашли какие-то золотые слитки. И когда у них спросили при там обысках, когда у них спросили, откуда у вас золотые слитки, Артем, супруг Валерии, сказал, там даже где-то есть это видео, куда-то они выкладывали, сказал, что это ВТБ отдал нам золото, когда когда были заблокированы акции. Вот для меня это как бы тоже очень интересная информация, как и для вас, потому что я в первый раз слышу о каком-то таком прецеденте. Ну, с учетом того, что ни Артем, ни Валерий не являются профессиональными инвесторами, я допускаю, что они могли что-то перепутать. Ну, в общем, вот если вы что-то про это знаете или слышали какие-то подобные кейсы еще, то расскажите, пожалуйста, ну вот мне, к сожалению, золотых слитков нет, как и моих замороженных иностранных акций тоже. На этом я, друзья, пожалуй, буду с вами прощаться, спасибо за внимание, я вам желаю прекрасных выходных, хорошего настроения, лайк, подписка, колокольчик с вас, подписывайтесь на телеграм-канал If News. ссылочка есть в описании, голосуйте за следующую тему дня, ну и берегите себя, своих близких, свои деньги, всем пока!